0: Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero saber como você está hoje, hein? Eu desejo sinceramente que muito bem. Mas olha, se não estiver, calma, dá uma respirada, faz parte do ciclo não estar bem. Não fique mal por não estar bem. Temos realizado aqui com vocês um estudo do livro A Alma Imortal, de Gabriel Delane, um clássico do espiritismo francês. Mas hoje ele cita para nós outro autor igualmente importante ao espiritismo experimental. Trata-se de Albert de Rochard, que escreveu, dentre outras, duas obras-primas, As Vidas Sucessivas e A Exteriorização da Sensibilidade, sobre a qual vamos nos debruçar um pouco hoje particularmente no capítulo assinalado da obra de Delany, trataremos da questão dessa esterilização da sensibilidade humana definida por Derrochá nos seguintes termos. O corpo humano emite eflúvios de coloração variável conforme os pacientes observados. Uns veem vermelho o lado esquerdo, como veem igualmente com outros matizes os jatos fluídicos que saem de todas as aberturas, os orifícios da figura humana. Outros invertem essas cores, que entretanto se conservam dispostas sempre de maneira semelhante para o mesmo paciente, se a experiência não se prolonga demais. Avançando em seus estudos sobre a hipnose, entendemos que notáveis modificações podem acontecer na maneira pela qual se comporta a sensibilidade. Acreditava-se até então que o domínio dela não ia além da periferia do corpo. Houve, porém, de reconhecer-se que a sensibilidade pode se exteriorizar. Na concepção espírita, então, meus amigos e amigas, de perispírito, existe a possibilidade de os sentidos humanos regulares como por exemplo o tato saírem do perímetro do corpo físico, compreende? estendendo-se para o seu entorno, para a chamada psicosfera. Nós sabemos por experimentações antigas necessitadas de renovação no campo da ciência espírita que o pensamento humano forma ao nosso redor um campo psíquico, chamado no orientalismo de aura a aura humana, esse campo é fluídico na maior parte do tempo, mas pode estar mais materializado dependendo para isso de transes, ora anímicos, ora mediúnicos, a que podem ser submetidos certos sensitivos. É como se o perispírito se expandisse para fora do corpo, sentisse determinadas coisas e transmitisse essas sensações ao corpo físico. No item que estamos observando, há muita documentação de casos e experiências desenvolvidas nesse campo. Vou trazer para vocês aquela que me pareceu mais impressionante. Guardados todos os cuidados antifraude e de composição ideal do ambiente, uma sensitiva foi adormecida, caindo em transe anímico, provocado por ela mesma. Limitando-se a ação dos experimentadores a 15 centímetros da paciente, passou-se a agir sobre a psicosfera, com certas ferramentas e substâncias químicas ou medicamentosas. Então imagine a sensitiva sentada, adormecida numa poltrona e a uma distância de um pouco mais do que um palmo dela, essas substâncias ou ferramentas sendo então ali colocadas. Em primeiro lugar, usou-se agulhas, que ao serem espetadas no ar, dentro dessa distância de 15 centímetros, produziam dor viva no corpo, convulsões no braço e uma contração constante naquele membro. Em seguida, um cristal de iodeto de potássio fazia o corpo espirrar, sempre observando os 15 centímetros. O iodeto de potássio não foi aplicado no corpo, mas sim no ar ao redor do corpo. Depois o ópio fez dormir. Um frasco de jaborandi acarretava salivação e suor, continuadas com a valeriana, a cantárida, a apomorfina, ipecauanha, o emético, a escamônia, o aloés, substâncias químicas, remédios, as mesmas experiências deram resultados precisos e concordantes. Apenas colocados perto da cabeça do paciente, mas sem contato, cada um daqueles medicamentos produzia efeito de acordo com a sua natureza. Isto é, uma verdadeira ação fisiológica, como se o paciente tivesse introduzido aquilo no seu próprio organismo físico. Assim, meu irmão, minha amiga, como tenho dito ao terminar os episódios anteriores, o espiritismo experimental e as ciências psíquicas têm muito trabalho a fazer. Essas experiências são antigas, às vezes até ultrapassadas em seus métodos, mas são incríveis. Deixá-las de lado em nome de uma ação exclusivamente religiosa do Espiritismo é, no mínimo, uma grande perda de oportunidade. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.